0: 四零微笑的猫，在我看来，计算智能算法最有意思的地方在于运用了反馈机制。反馈的原则是利用输出信息来调节系统未来的行为。我的大脑首先生成一句话，而后我意识到我所使用的词语，这份意识又会影响我接下来形成的想法，从而影响我接下来所使用的词语。这就是典型的反馈系统。2010年前后。人工智能的爆炸式复兴基于一类历史悠久的算法，虽然这些算法诞生于几十年前，但相关研究似乎突然之间在解决图像识别等难度极大的分类问题上取得了惊人的成功。哪怕是在人工智能寒冬以前，同样的算法在同类问题上的应用效果也称不上令人满意，或许是因为可用于训练的数据量不足，但这一次。多个领域同时出现了振奋人心的进展，比如图像分析技术进步到你通过关键词搜索就可以在网上找到微笑的猫的图片；脸书开始支持在上传的图片中自动标记系统识别出的人物；手写识别技术成熟到银行允许用户用,用智能手机拍摄签名在线办理支票存款。语音识别技术的成果催生了智能音箱这个全新的消费品类，而机器翻译技术的发展，让我这个依据德语都不会说的人可以放心地阅读用德语写成的博士论文。这波人工智能复兴浪潮背后的算法，完全不同于 g o p h 时期的产生式规则。其中一种名为反向传播的核心算法，早前即被用于解决自动化控制问题。1960年。纽约长岛格鲁曼航空工程公司的工程师亨利·俊·凯利到洛杉矶参加美国火箭学会的半年度会议，并提交了一篇论文，主题是如何合成可以利用太阳帆推动航天器从地球公转轨道进入火星公转轨道的控制器。要控制航天器沿最优路线从一个行星轨道进入另一个行星轨道，需要一个能调节太阳帆角度的机制。凯利试图解决的就是如何选定角度的问题，他给出的解决方案本质上就是反向传播，尽管他的构想更具连续性，不像如今机器学习领域运用的离散形式。1961年，罗德导雷神公司导弹系统部的阿瑟·布赖森及其同事部分借鉴了凯利的理论，研究如何控制返回地球大气层的航天器，尽可能减少摩擦造成的热量。是具体航天器的不同，可以采取的对策包括控制升力或者阻力。为了解决这个问题，他们改进了凯利的方法，将其变成一个与当今深度神经网络所使用的反向传播算法非常接近的多级算法。所以，今天机器学习领域广泛使用的算法，最早其实是由火箭科学家提出的。1962年，凯利布赖森技术得到进一步改进。接近了如今的样子，而改进者正是1962年曾将人工智能研究者视为伪先知的斯图尔特·德雷福斯。彼时，他正在加利福尼亚州圣莫尼卡的兰德公司工作。凯利、布赖森和德雷福斯将算法视作解决优化控制问题的手段。如果他们看到自己研发的算法如今被用于把猫咪图片分为微笑猫和臭脸猫的话，想必会十分吃惊。现在，这类算法的用途是学习如何对数据进行分类。简单的说，这类算法的工作原理是这样的：首先，需要将一张图片或者一段声音数字化，以一串数字的形式表示；然后，需要构建一个计算，以上述数字作为输入数据，并输出分类结果。比如，给函数输入图片，返回的结果可能是一或者 0， 为简便起见。我在此假设所有输入图片都是猫的图片，并且猫的形象只有微笑的和臭脸的两种。实践中，以算法目前的工作方式，往往不仅会生成0或1的结果，还会得出一个0和1之间的数字，接近1则表示图片可能是微笑猫，而接近0则表示图片可能是臭脸猫。当然，我们不可能一上来就知道该如何构建可以准确完成分类任务的计算。因此，算法最初的表现通常很糟糕，生成的分类往往都是随机的。成功的秘诀在于持续训练算法，帮助它提高准确性。这就是所谓的深度学习。它训练一项计算的策略，大致参照了神经元的工作机制。于是，深度学习的计算也相应的被称作神经网络或者人工神经网络。深度学习中的“深度”指的是计算的分层。每一层人工神经元都向下一层人工神经元输入数据，直到最后一层返回分类结果。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。